0: Bienvenue sur le plateau d'Interdit d'Interdire. Suite à la parution du livre de Camille Kouchner, la Familia Grande aux éditions du Seuil et à la démission de toutes ses fonctions d'Olivier Duhamel visée dans le livre, l'inceste, le plus vieux tabou de l'histoire de l'humanité, est revenu au centre de l'actualité. Et à chaque fois, c'est pareil, c'est l'étonnement, comme si c'était nouveau, comme si on n'avait jamais pensé que ça puisse exister. 10% 10% de la population française aurait été victime d'inceste, c'est ce que révélait un sondage du mois de novembre. Et depuis l'affaire, des milliers de personnes se sont manifestées sur le hashtag MeTooInceste. L'inceste a beau être l'un des tabous les plus réprouvés, ce serait aussi l'un des crimes les moins dénoncés. Alors la France a-t-elle un problème particulier avec l'inceste Pour en débattre, nous avons invité Isabelle Aubry, vous avez fondé en 2000 l'Association internationale des victimes de l'inceste qui est devenue depuis face à l'inceste. Vous avez publié en 2008 la première fois j'avais 6 ans, vous y racontez votre histoire, ce livre est aujourd'hui en poche chez Pocket, vous en avez écrit bien d'autres depuis et c'est un sondage réalisé en novembre par Ipsos pour votre association qui a révélé qu'un Français sur dix aurait été victime d'inceste, les deux tiers étant des femmes. Euh, est-ce que, d'après vous, euh, la France a un problème particulier avec l'inceste euh,
1: La France euh, ne s'occupe pas de l'inceste. Euh, c'est, le, c'est un tabou, effectivement, comme vous le disiez, que, un tabou, c'est ce qui est interdit de, de faire, mais aussi ce qui est interdit de dire. Aujourd'hui, euh, l'inceste dans notre pays... Euh, n'est pas nommé, il est englobé dans les violences sexuelles, nous a, nous sommes battus pendant 17 ans pour qu'il soit euh, inséré dans le code pénal et défini, il l'a été symboliquement, euh, mais pour autant euh, il n'y a pas de crime spécifique d'inceste dans notre code pénal, donc contrairement à d'autres pays.
0: Florence Ro vous êtes avocate à la Cour de Paris, spécialisée dans la protection de l'enfance et le traitement de la délinquance sexuelle. Vous êtes l'auteur de La dictature de l'émotion, un livre paru chez Belfond, coécrit avec le psychiatre Paul Bedusson. Est-ce que la France a un problème particulier avec l'inceste à vos yeux
2: Je ne sais pas si la France elle-même a un problème avec l'inceste. Ce que je constate quotidiennement, puisque je plaide ces affaires euh, quand même euh, tout le temps, euh, c'est que la justice en revanche prend en compte l'inceste et prend en compte ces dossiers. Alors on peut, on peut soutenir que l'inceste, est, et, et c'est la réalité du reste, il n'y a pas de d'infractions spécifiques, de crimes d'inceste dans le code pénal, mais il y a quand même, euh, dans les violences sexuelles, puisque cela fait partie des violences sexuelles, des circonstances qui font que ce crime est aggravé et au final euh, est réprimé, et très sévèrement réprimé du reste. Euh, ce qui, là aussi, est assez légitime. Donc je, je ne suis pas sûre qu'il y ait un problème de, euh, avec le traitement de l'inceste. En revanche, il est Possible, probable que euh, les victimes d'inceste ne se libèrent pas euh, si facilement que cela, pour de multiples raisons d'ailleurs, qu'on ne va pas développer là tout de suite, mais euh, qui expliquerait que peut-être toutes les euh, situations ne soient pas euh, mises à jour
0: Anne-Claude Ambroise-Rendu, vous êtes historienne, professeure d'histoire contemporaine à l'université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines, spécialisée dans l'histoire de la justice et du crime, mais aussi des médias et de l'environnement. Vous êtes l'auteur d'une histoire de la pédophilie du 19e au 21e siècle chez Fayard. Alors est-ce que la France a une histoire particulière avec l'inceste
3: eh bien, je, je vous répondrai, comme mes prédécesseurs, que je ne suis pas sûr que la France ait une histoire particulière. Euh, je ne suis pas sûre que cette histoire soit très différente de celle des autres pays de la zone occidentale, disons. Euh, et puis, il faudrait distinguer encore une histoire particulière avec l'inceste ou une histoire particulière avec la révélation de l'inceste, avec le dire de l'inceste et c'est peut-être là qu'est la particularité, c'est que la France a des relations particulières avec ses intellectuels et, que, et qu'on a vu récemment à plusieurs occasions que cette révélation passe par le canot des intellectuels. C'est peut-être là qu'on peut identifier une sorte de spécificité française. Pour le reste, je pense que non, il n'y a pas de spécificité hexagonale.
0: Alors commençons, euh, si vous le voulez bien, par la loi, parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas forcément clair pour tout le monde, c'est que l'inceste... Euh en lui-même, en France, n'est pas un crime. L'inceste n'est pas pénalisé en tant que tel. Euh, le fait d'avoir des relations sexuelles avec euh, un proche-parent ou une proche-parente, euh, tant que ça se passe entre adultes consentants, ça ne pose pas de problème en France. C'est là où je dis qu'il n'y a pas de crime de l'inceste. Euh, ce qui pose problème, c'est quand il y a abus sexuel de mineurs, c'est quand il y a pédophilie. Et là, à ce moment-là, le, le facteur, le fait que ce soit un inceste peut être un facteur aggravant. C'est ce que vous disiez, Florence Rault. Mais est-ce que j'ai bien résumé, euh, et si ça n'est pas le cas, n'hésitez pas à compléter euh, le, la loi euh, qui définit euh, l'inceste en France.
2: Oui, alors il n'y a pas de texte dans le Code pénal qui dise l'inceste, en tant que tel, est une infraction, crime ou délit. Ça, c'est vrai que ça n'existe pas. En revanche, la loi prévoit que dans un cadre plus général, des abus sexuels, alors je, je, parle, je prends ce terme générique parce qu'on peut ne parler que de viol, on, ne peut, on peut ne parler que d'agression sexuelle, mais globalement, toutes ces infractions, on les regroupe dans les violences sexuelles. Et euh, à l'intérieur de ces violences sexuelles, il y a des circonstances qui font que c'est encore plus grave que l'infraction de viol, que le crime de viol ou le, le délit d'abus sexuel. Euh, et le fait d'avoir, euh, en effet, euh, des relations sexuelles avec un mineur qui sera de votre famille, c'est-à-dire qu'il faut que vous soyez parent ou que vous ayez euh, l'autorité. On, on ne parle pas forcément de parents biologiques parce qu'un beau-père peut être considéré comme euh, quelqu'un qui aura commis l'inceste. Euh, un compagnon, quelqu'un qui vit habituellement avec la mère, par exemple. Donc, euh, il faut quand même euh, considérer que, Si le le terme d'inceste ne ne, ne correspond pas à un article X du Code pénal, en revanche, ces situations incestueuses sont prévues, sont euh, réprimées et évidemment les magistrats en tiennent compte et en tiennent compte euh, en fonction des circonstances de chaque histoire, parce que chaque histoire est différente, et chaque histoire doit pouvoir être examinée dans son intégralité. Euh, par conséquent, vous avez raison quand vous dites que l'inceste, et tout le monde a raison quand on dit que l'inceste n'est pas prévu dans le Code, mais est-il nécessaire que ce soit prévu pour que ce soit réprimé La réponse est non, puisqu'on le constate journellement devant les cours d'assises et les tribunaux correctionnels.
0: Isabelle Aubry, vous, vous le regrettez, hein, que l'inceste ne soit pas euh, mentionné euh, et, et ne soit pas en soi un, un crime en lui-même. C'est ça, que, vous, entre autres, que vous voudriez changer dans la loi française, puisque ça fait 20 ans environ que votre association veut changer oui. la loi. Hein.
1: Oui, alors nous avons obtenu que les qualifications déjà existantes, à savoir le, le viol, euh, l'agression sexuelle et l'atteinte sexuelle, euh, soit qualifié d'inc... enfin, surqualifié d'incestueux, ce qui a aussi permis euh, de définir qui sont les personnes qui peuvent commettre, qui sont les auteurs susceptibles de commettre ces, ces agressions. Donc euh, le père, la mère, grand-père, euh, les oncles, grand oncles frères, sœurs, euh, les conjoints de ces personnes. Les seuls que nous n'avons pas pu inclure euh, dans cette famille, ce sont les cousins et les cousines. Or, ça c'est encore un combat parce que les cousins et les cousines représentent 6 à 7% des des auteurs d'un
0: test. Ce que que nous aurions voulu,
1: c'est comme par exemple au Canada ou.  –
0: – Pardon, je vous ai interrompu. Oui Dans la liste que vous venez de faire, Isabelle Aubry, vous n'avez pas mis les, les, les fils et les filles. Est-ce que ça veut dire qu'un un fils ne peut pas se rendre coupable d'inceste euh, Je parle une fois qu'il est euh, majeur, bien entendu, quoi que ça pourrait éventuellement. Mais enfin, est-ce que ça veut dire que les enfants ne peuvent pas, d'après vous, être coupables d'inceste Ils en sont forcément les victimes.
1: – Vous voulez dire euh, lorsqu'ils sont mineurs
0: ?– euh, Mineurs Parce, ou majeurs. – Par exemple,
1: un frère sur une sœur.
0: – Oui, ou d'un, ou d'un fils Alors, sur sa mère, loi, ou, d'un, le... ou d'une fille, non, d'une fille sur sa mère, enfin je ne sais pas, je, je l'imagine pas, mais j'ai sûrement tort, je pensais plus particulièrement à un fils sur sa mère. Euh,
1: – Là, euh, on va euh, parler euh, plutôt euh, du problème du consentement, hmm. s'ils sont tous les deux majeurs.
0: Ouais. –– On reviendra sur le… – Et
1: en France, euh, en France, jusqu'à preuve du contraire, hein, euh, l'inceste entre majeurs consentants est autorisé.
0: – Oui, ça aussi en fait, voudriez…
1: – Il n'est pas interdit et vous pouvez même avoir des, des enfants avec un membre de votre famille. Ce que vous n'avez pas le droit, c'est de le reconnaître. Les deux parents ne peuvent pas le reconnaître.
0: – Et ça aussi voudriez le changer d'ailleurs
1: ?– On n'en est pas là. Nous, on en est euh, à la protection des enfants.
0: C'est bon. ce qui nous importe le plus. Mmh. Anne-Claude Ambroise rendez ça a toujours été comme ça en France. Mmh.
3: Ça a toujours été... Depuis 1810, donc depuis le, 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 l'existence du Code pénal, euh, l'inceste n'est effectivement pas sanctionné comme tel, mais il est sanctionné dans la mesure où il est une circonstance aggra- aggravante, même si le terme n'est pas utilisé, d'un viol ou d'un attentat à la pudeur, avec ou sans violence d'ailleurs, sur, euh, sur mineurs. Donc il, il, a, il a été sanctionné euh, et, et, et considéré comme un crime Même encore une fois, si le terme n'était pas utilisé, euh, je comprends la revendication hein, qui concerne l'utilisation du terme, mais dire que l'inceste n'est pas considéré comme un crime, euh, c'est partiellement faux. C'est-à-dire que l'inceste commis par un parent, même une personne ayant autorité ou un ascendant sur un mineur était bien considéré comme un crime.
0: Hum. Mais euh, y a, est-ce qu'il faut. La, la question, c'est d'en faire ou pas un crime à part. Et, et la question que je me pose d'ailleurs, et vous avez peut-être la réponse, euh, c'est est-ce que dans les pays voisins, euh, est-ce que l'inceste en tant que tel est un crime à part euh, L'Allemagne, par exemple, euh, je ne sais pas si vous, vous êtes au courant de ça, euh, Françoise Rolt ou, ou Anne-Claude Ambroise Rendu ou, ou Isabelle Aubry Françoise Florence Alors, pas, moi, c'est
2: Florence, François. mais ça ne fait rien. <rire> Alors, euh, effectivement, dans les pays voisins, il peut y avoir euh, d'autres dispositions et l'inceste peut être euh, inscrit dans, dans la loi. Mais il faut, que, il faut que tout ça ait un sens. Alors, je, je, si je peux comprendre ce que veut dire Madame Aubry, euh, si je trouve parfaitement légitime, effectivement, de, de protéger euh, coûte que coûte les enfants, et mon Dieu, je, je sais que je, j'y participe aussi euh, bien souvent, il euh, y, y a quelque chose qui m'échappe, c'est-à-dire que... On a gagné L'inceste est un crime à part entière, on sait que cet inceste est réprimé et lourdement réprimé. Alors, euh, quelle sera la différence entre euh, c'est écrit dans le code pénal ou c'est pas écrit dans le code pénal Dès lors que de toute façon c'est prévu dans le code pénal, d'une autre manière, peut-être moins formelle, mais qu'est-ce que ça change puisque c'est réprimé Il me semble que l'intérêt quand même euh, de notre code pénal, c'est d'avoir déjà prévu et d'avoir déjà évolué pour que les choses changent, bougent et s'élargissent, et qu'on arrive aujourd'hui devant les juridictions répressives à faire, euh, à faire réprimer, à faire punir le crime de viol euh, incestueux ou le, ou, ou, ou le délit euh, d'abus sexuel sur des, sur des mineurs. Donc là, il y a une dimension qui, quelque part, m'échappe. Je, je dis encore une fois, sauf la satisfaction de dire « ça y est, on a, euh, on a nous une, une, un texte de loi qui réprime un mot, l'inceste ».
0: Isabelle Aubry
2: Ben,
1: Ce n'est pas si simple que ça. Après, on va peut-être rentrer dans des des débats techniques, mais euh, aujourd'hui, effectivement, l'inceste est réprimé pour les personnes euh, ayant euh, autorité. Euh, Donc, euh, après, cette autorité doit être déterminée. Est-ce une autorité de droit ou une autorité de fait Donc, par exemple, euh, euh, est-ce que ça va être le cas, par exemple, pour le frère ou la sœur est-ce que ça va être le cas pour euh, l'attente Vous euh, voyez, c'est, les choses ne pas, sont pas toujours claires et sont soumises euh, à l'appréciation du juge à chaque affaire. Euh, par, vous parliez d'autres pays. Au Canada, euh, ils ont décidé de réprimer spécifiquement l'inceste. Ils, ils se sont... Tout simplement, hein, ils, ont, ils ont décidé, voilà, l'inceste, c'est ça, c'est commis par telle personne. Et surtout, on ne questionne pas le consentement de l'enfant. Voilà une grande différence que l'on attend dans l'évolution de la loi. Parce qu'aujourd'hui, un enfant est dans l'obligation de prouver qu'il n'y avait pas violence, menaces, contraintes ou surprise euh, s'il y a eu des, des actes de pénétration ou des agressions sexuelles. Si S'il ne peut pas le prouver, ce sera jugé en atteinte sexuelle, c'est-à-dire que les faits, euh, l'auteur sera condamné pour des faits pour lesquels pour l'enfant a consenti.
0: – Alors, Florence Rowe, vous êtes d'accord avec euh, cette vision pas de, pas d'Isabelle pas Aubry
2: ?– Non, pas tout à fait, parce que là, je pense qu'on confond deux notions. Il y a euh, le fait de voir inscrit dans, dans la loi le, le terme inceste, et donc d'en faire une infraction à part entière, et euh, la présomption… Euh, euh, la présomption que l'on peut faire de, de l'impossibilité pour un mineur de consentir. C'est, c'est très différent. Alors d'abord, je voudrais dire que devant les juridictions, quelles qu'elles soient, euh, c'est plutôt l'inverse hein, qui se passe et la charge de la preuve est plutôt inversée. Là aussi, ce n'est pas marqué dans le code, mais c'est pourtant ce qui se passe. C'est-à-dire que c'est celui qui est accusé d'avoir... Commis de tels actes, à qui il revient de démontrer qu'il ne les a pas commis. Vous voyez, c'est, c'est, c'est plutôt le, il y a plutôt une espèce de, de présomption euh, de, de sincérité dans les propos de, du mineur qui dépose. Donc là, je, je crois qu'il ne faut pas non plus confondre le débat théorique et le débat pratique. C'est pas technique tant que ça, hein, Madame Aubry c'est qu'il faut voir devant les juridictions comment ça se passe tous les jours. Et il faut voir la réaction des juges. Alors vous disiez qu'il ne faut pas laisser à l'appréciation des juges, euh, par exemple, la notion de consentement. Mais euh, sachez quand même que dans n'importe quelle affaire qui euh, est euh, traduite en justice, euh, les juges sont là pour apprécier les faits, pour apprécier les personnalités, pour aussi se faire... Euh, leur idée de, de chaque affaire au cas par cas, parce que ce n'est pas si linéaire et si simple que cela, il n'y a pas, euh, il n'y a pas des faits qui sont forcément euh, tous les mêmes euh, tout le temps. Donc il y, a, il y a toujours des histoires, il y a toujours des interactions, et je, ne, je n'imagine même pas, qu'on ne, et je pense que les juges ont cette opinion aussi, qu'on, qu'on puisse juger de façon euh, euh, complètement rigide une affaire sans étudier le cas par cas. Et, et, et en tout cas, de l'expérience professionnelle que j'ai, je peux vous dire que, étant encore passé en cours d'assises la semaine dernière, une jeune fille victime de viol. Euh, que l'on qualifie d'incestueux, bien sûr, puisque c'était dans le cadre de, de sa famille. Je peux vous dire que non seulement elle n'a pas eu à démontrer quoi que ce soit parce que, parce que ça a plutôt été à la partie adverse de démontrer qu'il n'y, en avait, qu'il n'y avait pas eu ces agissements et euh, tout a été épluché et, et je peux vous dire que le résultat a aussi été à la hauteur de ce qu'avait pu subir cette jeune fille.
0: Alors, François, il faut néanmoins que, qu'on éclaircisse un certain nombre de choses, parce qu'en France, la plupart des gens s'imaginent qu'il y a une majorité, une minorité sexuelle, qu'elle se situe à 15 ans, et qu'en dessous de l'âge de 15 ans, on n'aurait pas de consentement. Or si je suis bien renseigné, c'est complètement faux. Là, il y a une spécificité française. En France, il n'y a pas de majorité sexuelle. Elle n'est pas à 15 ans, comme certains le croient. Elle n'est nulle part, en fait. Euh, donc la question du consentement euh, se pose dans chaque affaire. Là où ce serait s'il y avait une majorité sexuelle à 15 ans, les, les, les condamnations, les condamnations pardon, seraient quasiment automatique. Euh, on a des rapports sexuels avec quelqu'un qui a 14 ans et demi, il n'a pas de consentement, donc il y a viol, euh, y compris si on avait 15 ans et demi, d'ailleurs. Et euh, or, c'est pour ça qu'en France, on ne veut pas de majorité ou de minorité sexuelle. Euh, là encore, est-ce que j'ai bien résumé, ou est-ce que j'ai tort
2: Oui, et puis, en même temps, je crois que euh, il est... Il est très difficile de considérer qu'un un enfant, alors on dit un enfant, on peut dire aussi un préadolescent, quand on parle de, en tout cas d'un mineur qui aurait 13 ans ou 14 ans, euh, mature ou pas mature, je crois qu'on ne peut pas euh, imaginer qu'il puisse, euh, dans la plupart des cas consentir à un acte sexuel avec euh, un majeur beaucoup plus âgé que lui euh, et qui euh, évolue dans la sphère familiale. Ça brouille trop euh, les pistes. C'est encore pire, évidemment, quand ça intervient chez des, chez des mineurs beaucoup plus jeunes parce que ce mineur beaucoup plus jeune va se construire sur cette espèce de cataclysme euh, et ça va être très compliqué ensuite pour, pour s'en sortir, ce qui explique souvent la difficulté à en parler. Parce que à des âges comme 5 ans, 6 ans, 7 ans, l'enfant ne conceptualise absolument pas ces notions sexuelles. La sexualité n'existe pas pour lui. Il n'a pas la, la capacité psychique pour, euh, pour envisager ces notions. C'est que plus tard qu'on les acquiert. Il ne faut pas confondre, parfois, il peut y avoir des enfants qui ont l'air d'eux, mais non, ils ne sont, sont pas en mesure de savoir ce qu'ils font et en mesure de donner leur consentement. Et à chaque fois que j'ai accompagné euh, des mineurs qui euh, étaient victimes de viols et qui avaient... Euh, subit ces, ces faits dans, dans les, les âges de 10, 13, 14 ans, en réalité, on s'aperçoit qu'ils ne sont pas capables de consentir, malgré les apparences. C'est à l'adulte de savoir poser les limites, qu'il soit dans la sphère familiale ou pas dans la sphère familiale. L'adulte est l'adulte. L'adulte a la capacité, lui, de raisonnement, en principe. Mais après, on peut aussi voir parmi euh, certains, à l'occasion de certaines euh, affaires, que... Ça ne tourne pas toujours très rond non plus dans la tête des adultes. Mais c'est, il est clair que cette question du consentement, pour moi, est plus importante que le fait de savoir si on doit mettre le mot inceste dans le code pénal. Parce que, je l'ai dit, l'inceste est réprimé, même s'il n'est pas écrit tel quel. Euh, en revanche, le consentement peut parfois, euh, quand on, on, on évoque cette notion de, con, de consentement, ça peut heurter parfois. Franchement, il y, y a des circonstances dans lesquelles je ne comprends même pas qu'on se pose la question.
0: Euh, – Effectivement, mais la justice française se pose cette question. Euh, – Bien sûr. – Anne-Claude Ambroise-Rendu, est-ce que c'est une spécificité française, euh, cette absence de, 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 de limites claires, en dessous de tel âge, il n'y a pas de consentement, au-dessus de tel âge, il y a une majorité sexuelle euh, On a l'impression qu'il n'y a qu'en France que, ce, que c'est comme ça.
3: – Mais c'est surtout une spécificité récente, qui, euh, qui date du, de ce que nous, les historiens, nous appelons le nouveau code pénal, qui n'est pas tellement nouveau puisqu'il a, il a, il a été mis en œuvre en, en 1994. Mais dans l'ancien code pénal, il existait une limite d'âge euh, qui a varié euh, en fonction du temps, qui était euh, 11 ans en 1832, qui est passée à 13 ans en 1863, puis à 15 ans en 1945. Euh, limite d'âge en dessous euh, duquel... Euh, le, 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 le mineur était réputé ne pas pouvoir consentir. Il n'avait pas le, il était considéré comme n'ayant pas le discernement. Et ça, c'était dans la loi, c'était dans le code. Ça n'empêchait pas que, euh, à chaque procès, euh, quelqu'un, le procureur, le juge, euh, enfin, il y avait toujours quelqu'un pour discuter cette question du consentement avec cette idée que peut-être euh, cet enfant a, a, a pu être consentante, voire séductrice, voire provocatrice, etc. Il n'empêche que dans le code, la chose était claire. Et ce qui est, ce qui est étrange, c'est que finalement, le nouveau code pénal ait opéré une espèce de, 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 de rétrogradation à cet égard. Isabelle Aubry Donc Je, je crois en effet... Je, je crois en effet que euh, le, et, et donc voilà ça permettait de sanctionner l'inceste. Hein, de, euh, je, je crois qu'en effet il n'y a pas de lien organique entre la question, de, enfin, le, le, la question de l'introduction du mot "inceste" dans le code pénal et cette question du, du consentement. Et le mérite de, de cette loi d'avant 1994, c'est que quand même elle évitait justement, elle aurait pu éviter si elle avait été prise à la lettre tous ces débats. Euh, Infini autour du consentement des enfants ou des préadolescents d'une manière générale et de tel ou tel d'une manière particulière. Et je crois que ça c'est important d'en sortir.
0: Isabelle Aubry euh, voudriez qu'on revienne euh, en arrière, euh, qu'on remette euh, à nouveau une limite de, d'âge claire, euh, 15 ans, 13 ans. Euh.
1: Oui, oui, 15 ans pour les, les auteurs extérieurs à la famille, 18 ans pour l'inceste parce que. L'enfant est soumis, euh, est soumis à sa famille jusqu'à sa majorité, donc euh, il n'a pas d'autre choix que de vivre avec elle. Euh, mais je, je voudrais rebondir sur euh, effectivement ce qui se passe dans la réalité, ce qui m'est arrivé à moi. Euh, c'était en 80. Euh, mon avocate Gisèle Halimi m'a bien expliqué les choses et le juge d'instruction... Obligé de qualifier les faits, m'a posé ma, la question du consentement, même si mon père avait reconnu les faits, s'il y avait des preuves, là n'était pas le problème. Le problème était cette histoire de consentement. Et si on allait en cour d'assises et que les jurés euh, avaient un doute et considéraient, parce que je n'avais pas dit non, euh, qui dit non à son père hein, que j'étais consentante, cet homme pouvait ressortir libre. Il m'avait violée, prostituée, et voilà. Alors donc, nous sommes allés en cours correctionnel, et il a été jugé pour atteinte sexuelle, c'est-à-dire des faits euh, pour lesquels euh, j'étais d'accord. Donc, comment voulez-vous, après, euh, vous... Reconstruire dans une société qui envisage ce genre de choses et qui, qui vous pose ces, 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 cette question, c'est d'une violence inouïe pour un enfant. Donc c'est ça qu'il faut changer, c'est de dire symboliquement, à tel âge on ne touche pas aux enfants, quand il s'agit de l'inceste c'est 18 ans, voilà, on protège, voilà ce que notre société a décidé pour protéger nos enfants.
0: On fait une pause Et ben je vous poserai la question à toutes les deux. Est-ce que vous êtes d'accord avec Isabelle Aubry On se retrouve juste après. On continue ce débat avec Isabelle Aubry, qui est la présidente de l'association Face à l'inceste, avec Florence Rold, qui est avocat, et Anne-Claude Ambroise, rendu qui est historienne. Alors on a vu le, le philosophe euh, Alain Finkielkraut euh, justement parce qu'il posait la question du consentement euh, dans l'affaire euh, Olivier Duhamel, le consentement de la victime, euh, se faire sanctionner par euh, la chaîne de télévision et on se souvient de parce qu'on en a vu l'extrait, le présentateur de l'émission euh, lui disant à 14 ans il, il n'y a pas de consentement. Euh, on voit bien que tout tourne autour de cette affaire de consentement et on a l'impression que la justice la justice française accorde euh, une place euh, prépondérante euh, à cette notion. Alors est-ce qu'il faut, comme le disait Isabelle Aubry juste avant la pause, euh, que l'on mette une, une limite d'âge stricte euh, euh, Elle proposait 18 ans euh, dans les cas d'inceste et sinon 15 ans, en dessous duquel euh, bah, la question du consentement ne se pose plus, euh, puisqu'il ne peut pas y en avoir, euh, Florence Roll.
2: Alors d'abord, il faut quand même noter que, en termes de justice, une différence est faite puisque des agressions sexuelles, euh, quand elles sont commises sur un mineur de 15 ans ou de moins de 15 ans, Euh, le traitement n'est pas le même, la peine n'est pas la même non plus. Donc on fait quand même cette distinction euh, à partir de l'âge de 15 ans. En dessous de 15 ans, on considère qu'il n'y a pas de consentement et il faut euh, parfois poser des questions, mais ce ne sont que des questions pour déterminer et motiver le fait qu'il y ait eu euh, surprise, contrainte, menace, violence euh, il, faut quand même, il faut comprendre qu'il faut, quand même, qu'il faut, au bout du compte, que les juges puissent motiver un jugement. C'est, il ne suffit pas de dire il est coupable, ça fait tant et point. Non, il faut motiver. En droit, on motive une décision. Euh, donc on considère qu'en dessous de 15 ans, euh, il n'est pas question de consentement, euh, mais qu'au-dessus de 15 ans, un, un adolescent qui a dépassé les 15 ans pourrait éventuellement consentir à des relations sexuelles. Cela étant il euh, y a peu de magistrats qui apprécient que ça se passe avec euh, le père, par exemple, d'un enfant. C'est, c'est, c'est clairement établi, ça.
0: Euh, pour être Donc, plus...
2: Il question...
0: euh, y a eu des affaires en France et encore récemment où euh, oui. euh, une fille de moins de 15 ans euh, qui avait eu oui, des relations compte sexuelles compte avec compte euh, un homme euh, assez âgé, beaucoup plus âgé qu'elle, euh, plus de 30 ans, si je me souviens bien, euh, bah, l'homme est ressorti libre parce que la, la, cette je, jeune fille de moins de 15 ans a dit qu'elle était consentante et visiblement a dû le prouver puisqu'on n'a pas poursuivi euh, l'homme de plus de 30 ans. Euh, Alors, ce si ne si serait pas possible la... s'il y avait une majorité, une minorité sexuelle. Euh, automatiquement, oui, si part... il aurait été condamné.
2: Si on parle de la même affaire, euh, cette affaire est en appel et on n'a pas encore la, la décision finale puisqu'il n'y a pas encore de, de position qui ait été prise et je, je crois que ça n'a pas été jugé encore en appel. Ce n'est pas certain que ça reste sur la même euh, décision qu'en première instance. Mais euh, là encore, ça ne... Euh, oui, on peut, on peut mettre cet âge, mais ça existe déjà en dessous de 15 ans. Euh, il, est, il n'est pas admis que l'on puisse avoir consenti. C'est déjà comme ça que ça mais se passe si si dans, dans, dans la pratique. – Mais si, pour, si les, pour, pour les cas d'agression sexuelle, sexuelle. Violence, et de menaces.
0: Vous parlez toutes les deux ouais. en même temps, on vous entend plein. Alors Isabelle euh, Aubry et ensuite euh, Anne-Claude Ambroise-Rendu.
1: – Si, on peut avoir une condamnation pour euh, atteinte sexuelle… Sans violence, menace, contrainte ou surprise, ce qui veut dire qu'en vain de compte, la victime était d'accord, était consentante.
0: Aide-Claude rendu on, on, on,
1: on, on aura une condamnation, mais, euh, mais on considérera que la victime était consentante, même si elle a 10 ans. C'est ce que je voulais
3: dire, non, et c'est, là, c'est bon pour là. ça que je parlais. C'est pour ça que je parlais de rétrogradation, parce que dans l'ancien code pénal, euh, l'attentat à la pudeur sans violence euh, euh, prévoyait bien qu'il ne pouvait pas y avoir de consentement. Dans ce cas-là, non plus. Et l'attentat à la pudeur sans violence était un crime, pas un délit.
0: François Roule.
3: Oui, mais pourquoi
2: pas, pourquoi pas poser, euh, effectivement, euh, le, le défaut de consentement, l'impossibilité de consentir Mais vous savez, c'est... Euh, euh, moi, je, moi, je crois et, et par expérience, je le constate que les magistrats font bien cette distinction et qu'ils euh, n'admettent quand même que, que, que très, très rarement qu'il puisse y avoir un consentement alors à des âges de 10 ans, 11 ans. L'affaire dont vous parliez, Monsieur Tadi, euh, moi, je n'en connais pas d'autres hein, qui soient... Euh, alors, je ne, connaissais, je ne connais pas... Euh, les tenants et aboutissants exacts du dossier, mais en tout, tout état de cause, c'était la première fois que j'entendais parler d'une affaire dans laquelle on, on considérait qu'un enfant de 11 ans avait pu consentir à des relations sexuelles avec quelqu'un d'une trentaine d'années.
0: Je me souviens qu'à la suite de cette affaire, justement, on a de nouveau parlé de, d'introduire une majorité, une minorité sexuelle en France. Le débat est allé à l'Assemblée nationale. La grande surprise, là encore, des Français qui croyaient que ça existait euh, alors qu'ils se sont rendus compte que ça n'était pas le cas. Euh, et je me souviens que l'Assemblée nationale, je, me, je crois me souvenir de, que Emmanuel Macron euh, avait dit que bah, ce serait bien de mettre ça à 15 ans, et que l'Assemblée nationale a refusé. Euh, L'Assemblée nationale a refusé, le Sénat a refusé également, justement parce qu'il disait qu'il faut que ce soit jugé individuellement, à chaque fois, pour chaque cas de façon différente, et pas qu'il n'y ait pas une automaticité qui voudrait, dans son côté le plus absurde, que dans le cas de deux mineurs de moins de 15 ans, les parents de chacun porte plainte contre l'autre comme s'il avait violé leur enfant et, ou simplement qu'un un, un mineur de 15 ans et demi soit condamné euh, pour avoir euh, eu des rapports sexuels avec une mineure de 14 ans et demi, par exemple. Euh, donc pour toutes ces raisons-là, ça a été écarté en France. Anne-Claude, euh, Ambroise Rendu, vous vouliez
3: — Oui, ça, c'est assez facile de, de, de répondre à ça. Euh, il suffit de prévoir une, une différence d'âge de 5 ans ou je ne sais pas, enfin voilà, de, de poser un, un, une limite qui constitue un barème Mais ça évite justement des condamnations d'un, d'un, d'un mineur de 15 ans et demi... Euh
0: mais c'est pas, ça n'avait pas l'air aussi simple. Je me souviens du débat, et c'est pour ça que ça n'a débouché sur rien, oui. parce qu'on s'est dit qu'il y a des histoires d'amour merveilleuses entre, un, entre quelqu'un qui a 18 ans et demi oui. et quelqu'un qui aurait 14 ans et demi, et qu'on ne va pas le réprimer systématiquement. Enfin bref, il y a plein de bonnes raisons, visiblement en France, euh, mais on ne va pas rester sur ce débat à l'infini. Euh, je voulais euh, vous poser une autre question. Est-ce qu'il y aurait euh, chez nous une tolérance c'est quelque chose qu'on a beaucoup entendu depuis quelques jours. Il y aurait une tolérance. Alors en général, d'ailleurs, on incrimine mai 68. Ce serait forcément mai 68. Euh, alors euh, en matière de, de, de pédocriminalité et, et en particulier en ce qui concerne l'inceste, euh, Anne-Claude Ambroise-Rendu, est-ce qu'il y a une tolérance et est-ce que mai 68 aurait joué un rôle
3: Bon, c'est une très vaste question que vous me posez là, euh, à laquelle il est difficile de, de répondre de façon euh, nuancée. Euh, je ne sache pas qu'il y ait une tolérance particulière en France. Ce qui euh, existe, et ce qui existe, et ce n'est pas qu'en France, et c'est depuis des siècles, voire, voire des millénaires, c'est une espèce de, d'aveuglement et de surdité à l'égard de la réalité de l'ensemble des agressions sexuelles commises sur les mineurs. Euh, et cet aveuglement, cette surdité on est en train d'en sortir péniblement euh, avec des à-coups etc Euh, et c'est très et c'est très heureux Euh, que mai 68 et avoir quelque chose et quelque chose à voir là-dedans, ça me semble être un mauvais procès qu'on, qu'on fait à cette, à cette période. Euh, bon, alors c'est un procès qui est assez à la mode depuis un certain temps. Hein. On, on incrimine mai 68 pour beaucoup de choses. bon Tout ce qui concerne le relâchement supposé des mœurs, le, 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 un, le grand n'importe quoi qui aurait été introduit par mai 68 dans la société française. Et je crois que ce faisant, on confond. Le baromètre est la réalité, c'est-à-dire que mai 68, en posant la question de, euh, des normes, en posant la question de la libération sexuelle, a permis que soit mise à jour la réalité des pratiques sexuelles entre adultes et mineurs et donc la réalité de la criminalité sexuelle perpétrée par des, min- des majeurs sur des, sur des mineurs. Mai 68 n'est pas responsable de cette réalité-là, que mai 68 est fourni... À ah, un certain nombre d'agresseurs, un argumentaire élaboré, euh, intellectualisé, euh, justifiant ces rapports sexuels, ça oui. Mais euh, les agresseurs n'avaient pas besoin de mai 68 pour développer un argumentaire. Hein. On, on en trouve d'autres tout au long du 19e siècle et jusque, jusque dans les années 70 qui prennent d'autres formes mais qui permettent aux agresseurs de se justifier à leurs propres yeux et d'essayer de se justifier devant la justice. Euh, je crois me
0: souvenir que, et je crois que c'est en lisant votre livre, mais vous allez me corriger si ça n'est pas le cas, euh, on, on, on mettait ça, je parle de l'inceste, là, c'était un, un truc qui était lié aux campagnes, c'était campagnard c'était les paysans qui, que, que, l'on, que l'on soupçonnait de se rendre coupable de ce genre de choses.
3: Ouh. Oui, bien sûr. C'était le, le, c'était le crime de, de l'arriération quasi mentale, mais en tout cas intellectuelle. Hein. C'était le, le, le crime des pauvres et le crime de, de ces campagnes, notamment des campagnes de l'Ouest, considérées comme très, très archaïques, euh, quasi barbares. Euh, et les, les médecins, d'ailleurs, avaient un peu participé à cette représentation euh, totalement, totalement mythique. Euh, et, et puis, à la fin du XIXe siècle, on commence de considérer que non, finalement, l'inceste doit être aussi assez répandu en milieu ouvrier, parce qu'on découvre l'inceste urbain. Et finalement, c'est assez tardivement dans le XXe siècle qu'on s'est rendu compte que l'inceste existait dans tous les milieux et dans les milieux bourgeois aussi. Simplement, on avait mis un peu plus, un peu plus de temps à le découvrir parce que la bourgeoisie protège mieux ses secrets de famille.
0: Françoise, euh, Florence, pourquoi Françoise Florence Roux, pardonnez-moi. <rire> euh, tolérance, pas tolérance, à votre avis
2: Non, je ne non, non, je crois pas. Je suis, je suis parfaitement d'accord avec ce, ce, ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de milieu particulier, il n'y a pas que chez les ouvriers que ça ah. Et partout, aux quatre coins de la France, il n'y a, a pas que dans l'Ouest. Des dossiers comme ça, moi, j'en plaide absolument partout. Euh, et effectivement, euh, ça, ça peut s'expliquer par euh, certains comportements, certains modes de vie, certaines mœurs, mais que l'on peut retrouver... Dans tous les vraiment dans tous les milieux, il n'y a pas de, il a pas un, un endroit qui serait privilégié, exempt, euh, épargné. C'est euh, c'est répandu euh, et, euh, et je ne pense pas, en tout cas toujours de mon point de vue euh, de, d'avocat bien sûr et de et de moi qui pratique ces questions là tous les jours. Euh, c'est, c'est quelque chose qui est pris au sérieux, qui est, quand c'est dénoncé, traité, et qui est jugé de façon, euh, de façon absolument pas bienveillante, loin de là, c'est sans concession.
0: Vous êtes d'accord, Isabelle Aubry, il n'y a pas de tolérance
1: mmh. bah, Écoutez, euh, c'est compliqué parce qu'on euh, a une justice qui n'a pas de moyens donc euh, déjà, les victimes ont, ont du mal à les porter plainte. Euh, parfois, il leur faut beaucoup de temps. Euh, elles ne le font pas toujours euh, pour elles-mêmes. Elles le font euh, pour protéger euh, d'autres enfants de la famille. Euh, et souvent, euh, eh bien, on se retrouve face à des classements sans suite, des correctionnalisations, ce qui, nous f- ce qui fait que finalement nous aboutissons à un crime euh, qui est euh, quasi impuni. Puisqu'on considère que seulement 1% des agresseurs seront condamnés. Et ça, ce ne sont pas euh, nos chiffres, hein, ce sont les chiffres du ministère de la Justice. Donc euh, il faut relativiser. Il faut relativiser.
0: Quand, euh, justement, par rapport à vos chiffres, euh, puisque c'est votre sondage paru en novembre qui révèle... Que 10% de la population française aurait été victime d'inceste, euh, mais oui. c'est surtout c'est moins repris dans la presse. Euh, c'est quand même pour les deux tiers sont des femmes hein, qui sont victimes. Donc euh, l'inceste serait un, un crime masculin comme la plupart des crimes sexuels d'ailleurs. Euh, donc c'est peut-être dans, les, dans tous les milieux, mais c'est pas euh, c'est, tout le monde euh, n'est pas euh, un criminel sexu, un criminel incestueux en puissance. Euh, Euh, C'est plutôt les hommes.
1: (rire) Alors, les les auteurs sont effectivement euh, plus souvent des hommes, à 92-95%. Il y a aussi des femmes hein, qui qui passent à l'acte. Si on a 78% des femmes qui se révèlent victimes et seulement 22% d'hommes, c'est parce que les hommes ont plus de difficultés euh, à révéler euh, ce qu'ils ont subi étant enfants. Euh, du fait euh, notamment des préjugés homosexuels qui ont encore euh, beaucoup qui existent dans notre société. Euh, mais le chiffre de 10% je tiens quand même à le dire euh, commence à rejoindre les chiffres d'Amérique du Nord mais on est encore en dessous à mon avis de la réalité.
0: Ce, ce sondage, vous le faites régulièrement depuis, euh, depuis 2009. La première fois, c'était en 2009. Si je me souviens bien, à l'époque, vous avez été tombé sur le chiffre de 3 de la population française. Euh, donc, euh, ça aurait plus que triplé. Mais je crois savoir qu'à l'époque, euh, euh, c'était un sondage effectué par téléphone. Aujourd'hui, c'est un sondage effectué par Exactement. Internet. Euh, ça change pas mal de choses. Et ça pourrait expliquer l'augmentation euh, que vous découvrez. Oui.
1: Oui, alors euh, la première fois, effectivement, nous l'avions fait par téléphone et nous savons très bien euh, que euh, ce type de, de violence euh, est difficile à révéler euh, comme ça au téléphone euh, à un être humain. On est passé en 2015 euh, par un, sur un sondage online et donc là, nous avons doublé le chiffre hein, puisqu'on est passé à 6%. Et donc là, on a voulu voir en 2020 avec la vague MeToo. Euh, s'il si, y avait effectivement eu une libération de la parole, parce que lors de la vague MeToo, on a vu beaucoup de victimes d'inceste s'exprimer. Par contre, ce, ce qu'elle disait n'a pas été identifié dans les médias ou sur les réseaux sociaux comme étant de l'inceste. Donc, euh, on a refait le sondage et effectivement, eh bien, euh, on est encore arrivé à un chiffre plus important puisqu'on est à 10 de la population, soit 6,7 millions de personnes, avec exactement les mêmes questions. Euh, en 2009.
0: Sur ces chiffres, un commentaire, François, Florence Ro
2: Je ne connais pas ces chiffres particulièrement. Vous savez, il y en a, il y en a un, peu, un peu ici et là... Euh, moi, le, la seule jauge, si je puis dire, que, que je peux avoir, c'est ce que je vois dans les cours d'assises et devant les tribunaux correctionnels, et effectivement, ces, do- ces dossiers occupent une très large part, les violences sexuelles, incestes ou pas incestes, occupent une très large part des, 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 des audiences, mais... Euh je, je, je reste réservée par rapport, à ces, par rapport à ces chiffres. Un sondage, on peut lui faire dire ce
3: qu'on veut aussi.
0: Anne-Claude Ambroise Rendu
3: oui, moi aussi j'ai tendance à être très méfiante à l'égard des, des chiffres, euh, notamment parce qu'ils deviennent, euh, ils sont utilisés comme, euh, comme, euh, comme justement des arguments irréfutables et tout argument irréfutable me semble toujours un peu, un peu dangereux, en tout cas il est à interroger. Mais euh, je, je pense que la progression elle-même est quand même intéressante. Indépendamment du chiffre de la donnée, euh, le, le, la progression nous dit quelque chose de ce qu'il est devenu possible de dire, de ré- dans l'espace public ou assez proche d'ailleurs et ça c'est intéressant il me semble que ça montre juste que quelque chose change et c'est plutôt une bonne chose et que quelque chose change à la faveur de, de, du mouvement MeToo euh, et, et, ré, et révélateur aussi de la nature de ces crimes au fond.
0: Alors c'est vrai que MeToo le hashtag MeToo euh, est né. Aujourd'hui même, il y avait énormément, énormément de, de, de communication, de circulation sur ce hashtag. Qu'est-ce qu'il révèle euh, à vos yeux, Isabelle Aubry, euh, ce que l'on peut lire sur MeToo euh, Qu'est-ce que vous y voyez, vous
1: ben, – je, je vois que les victimes, une fois encore, euh, prennent la parole, les proches aussi de victimes, hein, euh, pas seulement elles, et euh, que pour, une, pour la première fois, c'est identifié comme étant de l'inceste et que c'est repris par les médias comme étant de l'inceste. Mais les victimes parlent depuis longtemps, en fait. Euh, euh, moi, j'ai créé l'association il y a 20 ans euh, sur Internet, je vais la conviction qu'Internet serait l'outil de libération de la parole. Ça l'a été, c'est de plus en plus avec les réseaux sociaux, notamment. Euh, moi, quand j'ai publié mon livre en 2008, euh, c'était encore un témoignage rare. Aujourd'hui, il y a beaucoup de livres. Nous avons 2500 témoignages sur notre site. Euh, nous avons euh, beaucoup de personnes qui osent, en leur nom, prendre la parole sur les réseaux sociaux. Euh, voilà, et ça, ça c'est, c'est assez récent, en fait, ça date de quelques années.
0: – Pardon, il y a une question que j'ai oublié de vous poser tout à l'heure, c'est sur la, la prescriptibilité de, 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 oui. de ces crimes. Euh, ils sont prescrits, je crois que parmi les choses que vous voudriez changer dans la loi en France, c'est que vous voudriez les rendre imprescriptibles, euh, c'est bien ça
1: oui, euh, nous, nous nous sommes d'ailleurs fondés sur euh, cet objet euh, parce qu'au Canada, euh, comme dans tous les pays du common law, les, les crimes graves sont imprescriptibles. Et nous, nous considérons que euh, pouvoir poursuivre un auteur, euh, c'est euh, pouvoir euh, protéger les enfants, euh, tout simplement. Alors bon, après, on, on nous oppose toujours les mêmes arguments depuis 20 ans, mais on a quand même avancé de deux fois dix ans, c'est déjà pas mal, mais ce n'est, ce n'est pas suffisant. Euh, parce, que, euh, ben parce que, comme on, on le voit, euh, le, l'inceste est un, un, un crime transgénérationnel. Et comme je le disais tout à l'heure, souvent les victimes veulent prendre la parole, porter plainte, aussi pour protéger les générations futures. Et il ne faut pas qu'elles soient bloquées par la prescription.
0: Françoise Rault en France, je crois qu'il n'y a, a que les crimes contre l'humanité qui sont prescriptibles.
2: Oui, et je ne m'appelle toujours pas Françoise, oh, mais Florence. Pardonnez-moi, mais là, je vous
0: fais toutes mes excuses.
2: Je ne vous en veux pas. Je ne vous en veux pas. Euh, cette question de la, de la prescription de, de ce genre de, d'infraction, euh, je comprends que ceux qui ont été victimes puissent la euh, réclamer et en même temps, euh, il faut bien considérer euh, qu'aujourd'hui, quelqu'un qui a été euh, victime d'agressions sexuelles pendant sa minorité aura jusqu'à l'âge de 48 ans pour déposer plainte, pour libérer sa parole, comme on dit, et pour euh, faire euh, examiner euh, son affaire. 48 ans, c'est déjà un âge très avancé. À 48 ans, euh, si on n'a pas découvert qu'on a été ou si on n'a pas eu la possibilité encore de, de dénoncer ce que l'on croit avoir subi, je ne sais pas à quel âge on pourra être en mesure de le faire. Et ça va poser quand même un grave problème parce que que faire des preuves, que faire, comment faire un procès avec tout ça euh, On le voit bien à chaque fois que la parole a tardé, on a de plus en plus de mal à juger les affaires. En revanche, que la parole se libère, c'est très bien, mais qu'elle se libère vraiment et qu'elle se libère rapidement. Parce que là, on peut encore faire des procès. Sinon, on est réduit euh, à, à semer euh, la discorde dans une famille. Euh, on, est à, on est dans certains milieux euh, amenés à, à condamner médiatiquement quelqu'un sans procès équitable et sans qu'il y ait pu y avoir... Quoi que ce soit de discutable. Je ne suis pas certaine que pour la victime elle-même ce soit satisfaisant. En tout cas, toutes les victimes que j'ai pu accompagner m'ont toujours tenu les mêmes propos, c'est-à-dire que peu importe euh, ce que dit la justice, ce qui les intéresse, c'est que celui ou celle qu'elle dénomme comme étant euh, leur agresseur et reconnu les faits c'est ça qui les guérit c'est ça qui cautérise leur plaies et c'est pas tellement euh, c'est pas tellement le reste en fait et le procès leur fait presque plus de mal que de bien mais entendre son agresseur dire oui je t'ai fait du mal ça j'ai pu constater que ça faisait faire un grand pas à la victime de ces agissements et que ça lui permettait de tourner la page et de passer à autre chose, en tout cas, euh, de passer à autre chose de façon plus sereine. Donc, je, je, je ne suis pas certaine que cette imprescriptibilité pardon, soit nécessaire. Elle n'existe pas, par exemple, pour des crimes de sang. Or, il euh, y a plein d'affaires qui ne sont pas résolues pour lesquelles on aimerait que cette prescription euh, ne soit jamais atteinte pour pouvoir, euh, si jamais la science évolue, faire évoluer le dossier. Mais en même temps, il y a un moment où il faut être capable de de passer à autre chose et de s'arrêter parce que sinon, c'est impossible. Et sinon, euh, on on risque d'être avec des histoires qui ont pu évoluer, qui ont pu changer euh, et on n'aura aucune certitude de rien. Alors, je je ne sais pas si c'est ça qui est intéressant ou si c'est plutôt le fait de... D'apprendre à nos enfants à parler, d'apprendre à nos enfants à ne pas se laisser faire, de dans l'éducation qu'on peut leur donner, leur donner les moyens de ne pas tolérer ça. Ça me semblerait sûrement plus
3: intéressant, mais c'est Anne, mon Anne, point de vue.
0: Anne-Claude Ambroise-Rendu
3: oui, ben, je vais parvenir sur, euh, sur les arguments qui, effectivement, sont les mêmes depuis, euh, depuis 20 ans. Il y a effectivement la question du dépérissement des preuves. Il y a aussi la question simplement de, 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 du principe de la justice française, en tout cas, qui est une justice dans laquelle euh, bah, il y a une espèce de droit à l'oubli et ça me semble, ça me semble important. Alors, bon, peut-être faut-il la, re, la, la relire entièrement. Et puis, il y a évidemment euh, la, 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 la question du crime contre l'humanité qui ne me semble pas alignable pour des raisons historiques qui sont bien compréhensible sur l'ensemble des, des, des autres crimes. Je, je crois qu'en effet, il, il serait sans doute plus, plus, plus rentable, si j'ose dire, de, de, prévenir, de prévenir l'inceste en interrogeant davantage les structures familiales et les structures patriarcales dans lesquelles cet inceste est possible, tout simplement parce que les enfants ne disent pas non à leur père.
0: Je vous remercie toutes les trois d'avoir participé à ce débat. Je vous remercie de l'avoir suivi et je vous donne rendez-vous au prochain numéro.